0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ان الحديث ايها الاحبه عن الفضائيات حديث عن قويه اصبحت من المسلمات عند فئات كثيره من الناس فاننا نعيش زمن فتن والسالم من سلمه الله جل وعلا وإن من أعظم هذا الزمان التي فتنت الصغير والكبير والرجل والمرأة والتي ما تركت بيتا إلا دخلت إلا من رحم الله وقليل معهم هي فتنة الفضائل والتي حقيقتها فضائحيات قل من لم يدخل من المسلمين في بيته صحن الدج الذي من خلاله يستقبل هذه المحطات، ولو اردنا ان نتحدث عن سبب من اسباب الجمال في المجتمعات المعاصره اليوم لقلنا ان مجتمعاتنا التي غدتها رياح التغريب والانحلال وتعاودها اعاصير الاباحيه وجلاز الاستخير والفساد
0: ستحدث بين الكينة والأخرى
1: براكين مسعورة تقنط بثمنها على بعض أسرها على بعض الأسر والبيوت كل ذلك من نافذة لا نستطيع إغلاقها ومن شخص لا نستطيع له شد إنها الحرب القادمة من الفضاء حرب القنوات الفضائية التي هي أشد تنجيلا وأشد تخريبا وأشد إفسادا من حرب الدبابات والطائرات، إنها الحرب التي تمنح طوائف ممن تقبلوها قبولا حسنا تمنحهم جنسيه أعدائهم وهوية من يودون عنتهم ولا يألونهم خبالا تصيرهم عديدا لغير خالقهم ومنتمين لغير مناهجهم وافكارهم ان السكوت اليوم عن شر القنوات الفضائيه وخطرها ربما يعد من الخيانه والله عز وجل يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون إن المسلمين مقبلون على عالم بلا حدود في الدين والفكر والثقافة واللغة والفن والرياضة، ولن نستطيع التحكم فيما يعرض علينا بعد أن فقدنا القدرة قبل ثلاثة أرباع القرن فيما نسمع، وها نحن الآن نواجه حربًا شرسة لا هوادة فيها حربا كما قلت قبل قليل لا تستقبل فيه الدبابه والطائره والمبغى حرب القسم فيها بغير رصاص والجرف بغير تكهين حرب سخرت له وسائل الاعلام المختلفه وفي مقدمتها في هذا الوقت القنوات الفضائيه وبرزت نماذج عده توضح أهمية السلاح البث المباشر لاستغلال الفضاء لحروب دعائية وسياسية ولعل من أمثلة ذلك ما قام به الاتحاد السوفيتي سابقا للتأثير في المشاهدين في شمال النرويج وذلك ببث برامج تلفزيونية مصممة على الطريقة النرويجية كما دارت حرب دعائية عن طريق التلفزيون بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية سابقا، وكذلك ما حدث في كوريا عندما وجهت السلطات الشيوعية في كوريا الشمالية بعض البرامج الدعائية إلى المشاهدين في كوريا الجنوبية، والبث التلفزيوني الأمريكي الموجه لكندا والمكسيك، حيث اخترقت البرامج الأمريكية أراضيهما كما قامت ألمانيا الغربية في وضع الخطط المناسبة لمقاومة جذب البرامج الموجهة لها من لوكسمبورغ، وعلى صعيد العالم الإسلامي والعربي نجد لأن المحطات التلفزيونية الفرنسية قد دخلت حياة المواطنين الجزائريين بشكل واضح وكان لها تأثير مباشر عليهم واصبحت بمرور الوقت وكانها قنوات وطنيه لا يمكن الاستغناء عنها بينما تضرب البرامج التلفزيونيه الفرنسيه والايطاليه المنطقه في منطقه المغرب العربي تنظيما للحياه السياسيه وتوزيعا للادوار بطريقه ديمقراطيه لم يعبدها المشاهد هناك من قبل مما ادى الى التقليل من مصداقيه انظمه البقر في تلك الاقطار لا احد ينكر ان وسائل الاعلام المسموعه والمقروءه والمرئيه احتلت مكانه كبيره في توجيه البشر نحو عادات وتقاليد وافكار ومخططات مختلفه وعديده وقد كان من المفروض عقلا ودينا وخلقا ان تكون تلك الوسائل في بلاد المسلمين يحرص القائمون عليها بان تكون اداه بناء للمجتمعات ولكن الواقع ومع كل اسف يخالف ذلك فاسمحت وسائل الاعلام بجميع سعدهم وفي بلاد العالم الاسلامي اداه هزم وتخريب فاصبحت تبث سموما عن الهواء وغير الهواء تفسد العقيده والاخلاق وتامر بالمنكر وتنهى عن المعروف وان من اخطر واشد هذه الوسائل افسادا وتاثيرا في القنوات الفضائيه. ان التطور الكبير والسريع في تكنولوجيا الأقمار الصناعية جعل أقمار البث المباشر قادرة على التغطية الشاملة أو تغطية منطقة الخدمة بشكل أوسع مما تغطيه أقمار الخدمة الثابتة موصلة إرسالها إلى شاشات التلفزيون في المنازل مباشرة من دون أي تدخل من قبل أي جهة متجاوزة حدود الدول فضلا عن ذلك ما زالت العمليات التقنية جارية لتفكير عملية رحول البث المباشر إلى العالم الإسلامي والعربي بل والعالم أجمع بوسائل سهلة ورخيصة اتسعت شركات لإتمام البث التلفزيوني الفضائي المباشر عن طريق الهوائيات الاعتيادية من دون الاستعانة بالأطباق الهوائية ويتوقع أن يتم ذلك في مطلع القرن الحادي والعشرين نسأل الله جل وعلا ألا يكون ذلك، لذلك سيشهد هذا العالم أكبر صراع وتنافس بين الشبكات والمحطات والقنوات الفضائية وسيؤدي هذا إلى حرب تلفزيونية في الفضاء ويوجد حاليا خمسين قمرا كل واحد منها يبث عشرات القنوات التلفزيونية التي تغطي العالم الإسلامي والعربي ببرامجها المتنوعة. يشهد العالم حاليا تنافسا شديدا بين المحطات الفضائية للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المشاهدين ومن ثم تحقيق الاهداف التي تقضي اليها تلك المحطات ومما ساعد في انقياد سلم التنافس التطورات الكبيره التي تحققت في مجال تكنولوجيا الاقمار الصناعيه وتتسابق المحطات الفضائيه لتوفير افضل الوسائل لجذب المشاهد على مستوى شكل البرامج ومضمونها. لا سيما ان المشاهد سيجد امامه أكثر من أربعة آلاف اختيار من المحطات التلفزيونية الفضائية وفي ظل هذا التدفق الذي لا تخدمه التدفع فإن اختياره سيكون الفاصل الحاكم وهو اختيار تحكمه في الغالب عوامل عدة أي أن المشاهدة سوف يحول مؤشر جهازه نحو المحطة التي تستهيه وتلبي احتياجاته، ومن ثم فإن تلبية رغبة المشاهد سيؤدي إلى إنتاج برامج هابطة يدعي كثير من الإذاعيين أن الجمهور يريدها. يعد العالم الإسلامي والعربي من المناطق المتعرضة لبرامج المحطات التلفزيونية الفضائية ومن أبرز هذه المحطات محطة السي ان ان الأمريكية ومحطة البي بي سي ال البريطانية ومحطة اليورو نيوز الأوروبية، وهذه المحطات الثلاث أكثر شيوعاً وتغطية بالعالم الإسلامي والعربي، والأخيرتان من المحطات الدولية التي قد خصصت جانباً من إرسالها باللغة العربية، وتنتمي هذه المحطات إلى دول متقدمة صناعيا وتقنيا في مجال الفضائيات وهي أمريكا وبريطانيا ودول السوق الأوروبية، وتعد هذه المحطات الثلاث من أكبر وأضخم المحطات الدولية الأجنبية سواء من حيث خدماتها المعلوماتية وفورية بث أخبارها على المدى 24 ساعة أو من حيث تقنيتها الفضائية وطاقمها الفني. ونعز البحث الفضائي المباشر إحدى الظواهر الاتصالية الكبرى التي يتعرض لها ما يسمى بالعالم الثالث في الوقت الحاضر والتي ستكون لها آثار سيئة في المجتمع إذ أنها تتعامل مع عقول الناس من دون المرور عبر الرقيب او حاله البوابه في وقت لم يعد امتياز البث القطر الواحد من مصدر واحد ومن المحتمل بل من المؤكد ان يكون لهذا التاثير جوانب سلبيه على عادات المجتمع وتقاليده وقيمه وهناك دولا مثل فرنسا تفكر مليا بانشاء محطات فضائيه فبثت برامجها باللغة العربية وأوكلت إعداد هذا المشروع وتهيئته إلى مدير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولي بطلب من الخارجية والداخلية الفرنسيتين وقُبّلت ميزانية هذا المشروع بحوالي 100 مليون فرنس فرنسي كما قررت الحكومة الفرنسية بامر من الرئيس الفرنسي جاك شراك انشاء محطه تلفزيونيه باللغه العربيه تبث من فرنسا عبر الاقمار الصناعيه نحو العالم الاسلامي والعربي واظن يا اخي الحبيب انه لا داعي ان يفصل لك لماذا تعرف امريكا واوروبا وبخاطه فرنسا على جعب البحث المباشر في بلاد المسلمين ولماذا يقدمون هذه الخدمة المجانية وينفقون عليها من أموال شعوبهم الراضية
0: بذلك
1: إن استخدام تقنيات الإعلام الحديثة آثارا بعيدة المدى على العلاقات الدولية فقد أخذت في الطبيع
0: تغيير بعض الأوائل السلوك الدولي المتعارف عليها إذ أن مجال
1: التغطية لقمر تسلقه دولة ما لا يمكن أن يتطابق مع حدود الدول الأخرى، وهذا التجاوز يزعج الدول التي لا تكون راغبة في تلقي البرامج الواصلة إليها، وقد يكون إيصال مثل هذه البرامج مقصودا بمعنى أن الدولة التي تقوم بالبث تتعمد إيصال رسالة معينة إلى المشاهدين في الدولة الأخرى بقصد الكشف عن أحداث لا تريد تلك الدولة الكشف عنها. معلومات سريعة عن بعض المحطات. أولا محطة السي إن إن الأمريكية. هذه الشبكة الإخبارية العالمية الوحيدة التي تبث على مدار الساعة إلى أكثر من 100 وخمس واربعين مليون منزل في أكثر من ثلاثمائة وخمسة عشرة جولة
0: وتستفت
1: هذه المحطة شهرتها العالمية في نقلها للأخبار بموقع الحدث بشكل لا مثيل له أبدا واملك تعلم بأن هذه المحطة كاي عمل والآن تكاد أن تكون هي الأولى في العالم وقد اشتهرت هذه المحطة لعرضها البرامج التالية: التقارير الوثائقية، وتقارير التحقيقات، والتقارير الاقتصادية، والمقابلات، والتقارير الإخبارية، ومن أبرز البرامج الإخبارية، والتي اشتهرت فيها المحطة: استراحة الظهيرة، وأخبار المحطة الصباحية، وأخبار اليوم، والساعة، مع الأخبار العالمية، والعالم في الأسبوع، وأخبار المساء، وعرفة الأخبار، فضلاً عن برامج اسواق المال والتجاره بهذا الاسبوع واسبوع الصفحه واسبوع المال وغير ذلك ويعد تلفزيون البحرين اول تلفزيون في المنطقه يبث برامج هذه المحطه على مدى 24 ساعه كيف اشتهرت هذه المحطه اشتهرت هذه المحطه في احداث حرب الخليج اذ ارسلت 150 صحفيا وفنيا للمنطقة وقد أنفق صاحب المحطة كل ما يحتاجه من أجل تغطية هذه الحرب التي بلغت تكاليفها 30 مليون دولار وقد حققت المحطة في ليلة الثالث عشر والسابع عشر من كانون الثاني من عام 91 الميلاد شبكا صحفيا بتفردها بنقل قصف العاصمة بغداد والقيام ببث حي ومباشر أثناء تعرض بغداد للهجوم الجوي، وكانت تحت تصرف مراسلي هذه المحطة شاحنة تحمل علامة السي إن إن بخط كبير على جانبيها، مما وفر لها حماية من القصف الجوي، فكانت المحطة الوحيدة التي عرضت تقارير حية من بغداد عن الضربة الجوية وبلغ عدد مشاهديها آنذاك في جميع أنحاء العالم حوالي ألف مليون مشاهد في وقت واحد وهو أكبر عدد من المشاهدين يسجل في متابعة حالة غير رياضي
0: عبر تاريخ الدفت التلفزيوني
1: وبذلك حصلت هذه المحطة على فرصه ترسيخ نفسها على خارطة وسائل الإعلام العالمية وفرض نفسها كمحطة مخصصة لهذه الأزمة مما أتاح لها فرصة تحقيق مردودات مالية كبيرة من خلال بيع برامجها الخاصة بهذه الحرب حرب الخليج إلى جميع تلفزيونات العالم يوميا، ومع كل هذا فينبغي أن نبطل الحقائق التالية، أولا أن هذه المحطة تنظر إلى العالم من وجهة نظر أمريكية فحسب ثانيا: إنها مشروع تجاري رأسمالي. ثالثا: نصف بأنها آخر مثال على الإمبريالية الثقافية الأمريكية. ثانيا: هناك قناة تسمى بقناة فات سبعة، هذه قناة فضائية عربية خصصت لخدمة نفارة العرب في منطقة الشرق الأوسط. وتتخذ هذه المحطة من العاصمة الأردنية عمان مقرا لها وقد بدأت البث في مطلع عام 97 للميلاد تهدف هذه القناة بحد جانها إلى تقويه روابط المحبة والأحوة والسلام وتعظيد نصارى الشرق الأوسط وتشجيعهم على حياة الإيمان دعمها. ثالثا المحطة الفضائية الإسرائيلية تمس هذه المحطة الإسرائيلية برامجها الموجهة للمنطقة العربية والإسلامية من خلال ثلاث قنوات تلفزيونية قضائية وهي القناة الإسرائيلية الأولى والقناة الإسرائيلية الثانية والقناة الإسرائيلية الثالثة، والدول الإسلامية والعربية تتعرض إلى تهديد إعلامي خطير بسبب البرنامج القضائي اليهودي الإسرائيلي الذي أنجزت مرحلته الرابعة والأخيرة في عام 95 للميلاد وهم بمثابة إنجاز نهائي للمراحل السابقة إذ سيمكنها ذلك من الاعتماد على قدراتها الذاتية في تصنيع وتشغيل وإطلاق أقمارها الصناعية وبالتالي فإن برنامج إسرائيل الفضائي يفتح لها آفاقا للسيطرة على المنطقة التي تتغلب دون مواجهتهم ببرنامج فضائي مماثل في الحاضر والمستقبل القريب لذلك لها الحجرة والتأثير في البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة بفضل برنامجها الفضائي الذي استثمرت فيه اسرائيل قرابة مئتين مليار دولار لتنفيذه على مدى عشرين عاما فضلا عن امتلاك اسرائيل لمجموعة من الصواريخ لحمل الأقمار الصناعية إلى مداراتها ينبئ عن مدى خطورة وجدية التهديد اليهودي الإسرائيلي لعقيدة وأمن هذه المنطقة وتعتزم إسرائيل بعد تحقيق ما يسمى بالسلام الشامل تأجير قنوات أقبالها للتلفزيونات العربية وبذلك يمكنها التحكم في في والبرامج العربية عن طريق فرض برامجها التلفزيونية ويتوقع ونسأل الله جل وعلا ألا يكون ذلك متوقع أنه ستكون لإسرائيل الكفة الراجحة في ساحة الصراع الإعلامي الفضائي ضد دول المنطقة وذلك للأسباب التالية، أولا امتلاك إسرائيل صاروخا لحمل الأقمار الصناعية إلى مداراتها، ثانيا استغلال اسرائيل للتقنيه الغربيه التي نوعت شحن تطرفها من دون شروط في تصنيع اقمارها الصناعيه واطلاقها ودخولها عبر التصنيع الفضائي وتكنولوجيا الاتصال ثالثا قيام الولايات المتحده بتزويد اسرائيل بالقدرات التكنولوجيه المتنوعه وتدريب الطواقم العلمية والفنية العاملة في الأبحاث والمخابرات الفضائية وبرنامج حرب النجوم الأمريكي. رابعاً إطلاع إسرائيل عن المشاريع الخاصة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية الأمريكية. خامساً تأسيس معهد للعلوم الفضائية التابعة لجامعة سلا أديل والذي أجريت في تجارب علمية حول الصواريخ وتحضير الوقود الصلب والسائل فضلا عن الأبحاث في فروع العلوم الفيزيائية والفضائية وتأسيس وكالة القضاء الإسرائيلية التي تعتبر هيئة مقابلة للسلسة اليهودي كما يعتبر لجنتها المركزية مقابلة للحكومة من, من حيث علاقاتها برئاسه الدوله. ومتوقع ونسأل الله جل وعلا ألا يكون ذلك أنه سينجح عن هذا التفوق الإسرائيلي في هذا المجال والله المستعان ما ينجح. أولا تحكم إسرائيل في والبرامج العربية وفرض برامجها التلفزيونية من خلال تأجيل القنوات القمرية الإسرائيلية في العربية. ثانيا
0: قدرة إسرائيل على مراقبة تحركات الأقفال العربية
1: والتجسس عليها بشكل دقيق من خلال أقمارها الصناعية وتهديد أمن المنطقة. ثالثا سيتم توصيل الأفكار والتوجيهات الإسرائيلية بكل يسر وسهولة للمسلمين من خلال بثها التلفزيوني القضائي لا يسهل عليّ عملية التغلغل الإسرائيلي في أرجاء الوطن الإسلامي والعربي كافة. رابعاً تشويه القيم الإسلامية والمعارف السامية بالدين الحنيف بأسلوب فني وتقني وغير مباشر وتمرير الأفكار والمعتقدات اليهودية. خامساً تقديم أفلام إباحية بشكل متواصل من خلال القنوات الإسرائيلية التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المسلم والتأثير على الأسرة المسلمة. ثالثا الترويج للصناعات والمنتوجات اليهودية الإسرائيلية من خلال الإعلانات التلفزيونية المتطورة وجمد وإغراء المستهلك العربي. تقديم برامج تعليمية موجهة للأطفال المسلمين ضمن مدة زمنية محددة تبعدهم عن التفكير بقضايا دينهم وأمتهم ومستقبلهم. ستسأل يا أخي الحبيب بعد كل هذا وتقول أين فضائيات الدول العربية في مقابل هذا البحر المتلاطم ومقابل هذه الاموال من السيارات والافكار والعقائد المنحرفه بل ومقابل هذا السيء الجارد من الاباحيه المقتوله اسمع الجواب لقد اصبحت محطاتهم هي مصدر المعلومات للجميع بل وصل الامر الى زعزعه ثقه معظم الشعوب باعلامهم وما يتلقونه من اخبار وأصبح الذي يتحكم في صياغه عقول الناس هي اذاعه لندن ومنتخابه وصوت امريكا وعدد من المحطات الفضائيه التي قد تخففت في الاخبار وليس الامر وقف عند سماع الخبر بل تعدى الى التحليل وصار حديث الناس في المجالس فيما يتعلق باخبار العالم وما يدور حولها من تحليلات وتوقعات ماخوذه عن هذه المصادر الغربيه مرة أخرى، أين موقع قنواتنا الفضائية من الإعراب؟ في مواجهة هذا التيار الجالب وماذا يقدم سواء فيما يتعلق بمصداقية في الأخبار وتحليلاتها، أو فيما يتعلق بمقاومة الثقافة الغربية المسلفة على عقول وقلوب أبناء الأمة؟ الجواب إن الإعلام العربي والإسلامي غائب عن الساعة تماما ويلاحظ على الفضائيات العربيه ان ندعو الى التمظهر فقط اليك هذا المثال الحي اردنا ان نقلد الغرب في بعض إعلامهم بما يسمى ببرامج الحوار فاكتسحتنا هذه البرامج وصار يتوارد عندنا توالد النمل وهي غالبا ما تكون مع نجوم السياسه ونجوم الفن وغيرهم احيانا، والشغل الشاغل لهذه البرامج ان تكون على الهواء، واصبح هناك تصارع مهموم في عدد من البرامج التي تبث على الهواء، فالمهم ان يكون البرنامج على الهواء، اما الموضوع واما المنهج واما المتحاورون لجميع جميعا أمورا تأتي في الأهمية بعد ذلك بكثير. المهم أن يكون البرنامج على الهواء مباشرة. وصار الهم هو نحو الغسيل بحجة حرية الحوار والرأي والرأي الآخر. وأيضا يلاحظ الفضائيات العربية أنها تحقروا إلى الجزية أو العنف في التناول. ومفاجآت التدخلات التليفونية هي عنصر التشويق الرئيس في تلك البرامج وهي تدخلات تبدو غالبا انها خارجه او بنيه ففي الغالب يكون كلاما كثيرا ولا تقرب في بشيء بل ان بعض هذه التدخلات يقصد بها احيانا استفزاز عواطف المشاهد او ايذاء مشاعره او خدش حيائه وذلك لتفاهتها او لإسفافها وتبذلها وقد سمعنا عن تدخلات سلطانية من هذا النوع لا يراد لها إلا أن تتحدى أحاسيس المشاهد الدينية أو الأخلاقية، بل إن بعض هذه التدخلات استخدام للتضحية من الفضائيات نفسها وأيضا من مذيعيها، وهي تدخلات أقل ما يمكن أن توصف به أنها جارحة وبذيئة، وهذه البرامج غالبا ما تعتمد على البطل الواحد المتكرر، وهو هنا مقدم البرنامج أو مقدمة البرنامج، وهو بالنسبة إلى أي من الجنسين يجب أن تتوافر فيه نسبة من الجرعة، ونسبة من صفاقة الوجه، وقدر لا بأس به من الوقاحة، ووقاحة مقدم البرنامج قد تكون في بداعته أو في إخفافه أو في قدرته على استفزاز ضيوفه أو مشاهديه بطرق أو برائع لا مبرر لها، ووقاحة مقدمة البرنامج تكون في هيئتها أو في شكل ملبسها أو في طريقة جلوسها، وقد تكون وقاحتها في صوتها أو في ضحكتها أو في أسلوب حديثها مع الضيف أو في مواجهة العدسة، ونكاد نجزم بأن هناك برامج كثيرة تطغى فيها الإثارة الفكرية أو الجنسية على أي شيء آخر سواها حتى أننا لم نحس حقيقة بمشروعية الظن بأن تلك البرامج إنما أصلا وجدت لتحقيق مثل هذا الهدف، هذا إن كانت هناك أهداف أخرى غير هذا الهدف، إن أشد ما يلاحظ على الفضائيات العربية أنها إنما ولدت في معظمها ضمن سياق غير طبيعي وغير منهجي فهي تتكاثر لا من اجل طرح مزيد من المعضلات التي تواجه الانسان المسلم وانما من اجل الاستجابه للاعتقاد الراسخ عند اصحاب الفضائيات بانها الطريق الوحيد او الطريق الامثل لاستقطاب مزيد من المشاهدين انها وبكل صراحه فضائيات تتجه الى السهل وإلى الطفول وإلى الثالث فلو في كلمة واحدة برامج هدفها إلهاء الناس عن المثيل وهي في عمومها برامج شعفها تتشقل إلى الجديه والتشوير وهي لا تعطي شيئا ولا تجري شيئا ولا تشمل ولا تغني من جوع بل إنها لا تزيد الناس إلا بلالة وتكلثاً شديداً على في التفكير وحظاً نقيثاً على القعود في تنمية المعلومات وتقلية الزاثرة بل وازنعوا من السافر والمجوم إننا لا نتهاد نجد فرقاً بين بعض الحضائيات العربية وبعض المراقص وأوامات للدعاء في بعض الأزقة العربية الغارقة في بالأمراء والشهوات بل إن المشاهد ليرى في الفضائيات العربية ما لا يتيسر له رؤيته في دور علب الليل العادة بالأجساد والرغبات فمحطة من تلك المحطات مثلا ترقص فيها الراقصة شبه عارية بل هي بالفعل عارية والمخرج يريك من مفاتنها ما لا يمكن أبدا أن يراه أي سهران أو سكران في المرقص نفسه أما الأغاني العربية من هذه المحطات تحدث ولا حرج، فالملابس والحركة والديكور والإضاءة وطريقة الأداء، كلها هي في تلك الأغاني للإغراء الجنسي فحسب، سواء كان ذلك في جانب المغنيين من الرجال أو المغنيات من النساء، ليس هناك موضوع آخر في تلك الأغاني غير إثارة الغرائز والتركيز على المفاكم إن هذا الولع أيها الأحبة لا نجد له سوى وقت واحد لائق فقط وهو العبث والمنوعة والاشتغال بالتافه والأدنى والحرام. وأما عن زاوية الإعلان والدعاية في الفضائيات العربية فليس في منعى عن في حماة الإثارة الجسدية بل نحسب بأن القائمين عليها يعدون هذا النوع من الاداء الاكثر تاثيرا في اقناع المشاهد بالسلعه او الخدمه المراد الترويج لها. وغالبا ما يكون استخدامهم لنوع الاثاره بعيدا كل البعد عن مضمون الدعايه وفي غير مسارها الصحيح، وهذا غير من خير. ان الفضائيات العربيه مشغولة بإلهاء الناس عن المفيد، ومشغولة بالاحتفاء بالهين والسهل والرخيص وغير العميق، ومشغولة بتسطيح الأفكار وتنويع القضايا الأساسية في حياة الأمة، وتخزينها وإماتتها. لقد ظن الكثيرون من الغيورين على مصالح الأمة أن هذه القنوات العربية، عند ظهورها سيكون لها دور في دفع عجله التقدم والحضارة، وتوقع المخلصون بانها ستكون المبدده لوحشة هذه الامه في طريقها الطويل نحو المستقبل فاذا بها تفاجا عندما فتحت عينها على الحقيقه وهي ان هذه القنوات ومع كل اسف مع ما يفرق عليها من الاموال الباهظه لا شان لها في النافع المفيد ولا شان لها في المستقبل
0: ولا شان لها باستغلال هذه القنوات في التعميم والتشخيص
1: ولم تقم ايضا على اقل تقدير بالمحافظه على تراث الامه من الغبار والاهمال بل انها تزيد الواقع غموضا وركزت عوضا على ذلك على ضرائبنا الصغيره وعلى افكارنا الصغيره وعلى العابنا الصغيره وهكذا ستظل اجيالنا إلا أن يتغمد الله جل وتعالى برحمة منه وفضل وقبل ذلك فليس أمام تلك الأجيال إلا أن تستهلك ثقافة الآخر أكثر مما تستهلك ثقافتها وتصير تبحث عن إجابة لأسئلتها المعاصرة عند أولئك أكثر مما حجم ذلك عند أهلها والله المستعان. هذه أيها الأحبة هي أوضاع الفضائيات العربية في مجال الإعلام وهذه هي بعض وجوه حقيقة مؤلمة، وهذا لا يعني أيها الأحبة بأن الإعلام الغربي إعلام نظيف، لا، بل هو أشد وقاحة وبلاءة، لكن لديه بالمقابل ما يقدمه ويطرحه من ثقافة وحضارة زعمه وعولمة يفرضها على الآخرين، وبرامج علمية أو تاريخية أو وثائقية وأخبار صحيحة نافعة من أجل هذا وغيره قد غدت قضائياتهم بلاد المسلمين ومع الأسف البديل الموجود هو مثل ما سمعتم من أمثلة. وبعد هذا المسواق فهذه نصيحة مسرف أقدمها لك يا أخي المسلم يا من تساهلت في إدخال القنوات الفضائية إلى بيتك. أمض بنفسك وبأولادك وأهل بيتك مما أدخلته عليهم وأنت تعلم جيدا بأن ما تدرسه هذه القنوات من معاد فلم تعد حجة متابعة أخبار العالم مقبولة ولا مستساغة حتى عند من يحتجون بها لأن ما فيها من الشر والدمار والهلاك في دين المرء وخنقه مئات اضعاف ما فيها من اخبار. ثم هل انك فعلا تتابع القنوات الفضائيه من اجل الاخبار؟ متى كانت يا اخي الحديث الغايه في الإسلام تبرر الوسيله. وهل هذه الاخبار خاليه من الفتنه والاصوات المحرمه؟ ثم هل هناك اخبار مهمه غير ما يسمعه الناس عبر الاذاعات؟ وهذا أنك استمعت إلى الأخبار فقل لي ماذا ستفعل؟ كم من مرة سمعت بمذبحة حفرة المسلمين أو سمعت بل وشاهدت عدوانا يهوديا أو نصرانيا سافرا على جهة ما أو أرض ما فماذا فعلت؟ فماذا فعلت؟ وأهل القنوات الفضائية تعلم في هذه الأيام التقتيل والتشريف السافر لإخوان المسلمين في أرض السودان تسكية عرقية على مرأة ومسمع من العالم فماذا فعلت وماذا ستفعل؟ فلنكن فرحاء أيها الأحبة، لقد تعود الأولاد أن يشاهدوا الدعارة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، أليس ظنا منك لولدك أن تعوده على رؤية المرأة والرجل في وضع الزوجين وتعوده على وجهة القبل المحرمة، ألا تظن أنك لن توقف بين يدي الله عز وجل وتسأل عن تعليمك لولدك أو طرق المعاكسات وأساليب ارتكاب الفاحشة؟ بالطبع ستقول أنك لم تفعل ذلك، لكنك قد فعلت شئت أم أبيت عن طريق إدخال الضج في بيتك فيا اولياء امور البنين والبنات اني اخاطب الايمان الذي في قلوبكم واخاطب الاسلام الذي تعتنقون وانتم اعلم مني بان ما يعرض في بيوتكم عبر هذه القنوات انها تخالف اسلامكم الذي تعتنقون ويضاد ايمانكم الذي تحملون فهذه نصيحه مشفق عليكم انجوا بانفسكم من عذاب الله وسخطه صار من الطبيعي ايها الاحبه ان تتفرج الاسره على مشهد رجل يحمل امراه ويقبلها لانه يمثل دور ابيها او دور زوجها وصدق الناس ذلك ولم يعد منكرا واصبحت الاسره المسلمه لا تنكر وجود رجل وامراه في وضع الزوجين لان هذا تمثيل وهذا ممثل محترم وانها ممثله قديره كما اصبحت المناظر والمشاهد لشرب الخمور وحفلات الرقص والتدخين والاختلاف وسفور المرأه وغيرها من المفاسد امرا عاديا ولا نكاره فيه البتة ويشاهده المسلمون المصلون ولا نكاره عندهم. اني متأكد يا من بهذه القنوات في بيتك اني متأكد وعلى يقين انك لا تزال غيرا على محارمك محبا لخالقك ونبيك ودينك ولا يسرك ان ترى اولادك وبناتك يقلدون ما يرون في هذه القنوات او يتفرجون على مشاهد مخزيه او صور خليعه ولكن تبقى الشهوات والغفله هي التي تقلبك بين التكليف والتخلص منه فلماذا لا فكرة بالتخلص منه وأنت أدرى بحاجتك للتخلص منه أكثر من غيرك بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن القنوات الفضائية أيها المحب ليس بشراب تشربه حتى تموت من الظما إذا أُزل من بيته، وليس بطعام تأكله حتى تموت من الجوع لو أُزيل من بيته، وليس بدواء فيه الشفاء حتى تموت من المرض لو من بيتك. لم تعد خطورة الفضائيات مقتصرة على النواحي الأخلاقية فحسب، بل إنها أيضا تهدد أمن البلاد من خلال بث الأفكار المنحرفة والدخيلة على مجتمعاتنا الإسلامية، وأيضا من خلال تعليم الناشئة طرق ارتكاب الجريمة وطرق الاغتساب وإتقان عمليات السطو والسرقة والقتل بل وحتى كيفية صنع المتفجرات من بعض المواد المتاحة وغيرها من الأشياء التي تعرض على مجتمعاتنا على أنها أفلام وهي في حقيقتها بث لهذه السموم ومحاولة لزرعها في المجتمعات الآمنة والمحافظة فمن المستفيد أيها الأحبة من ترويج مثل هذه الأفلام؟ ومن هو المغبون؟ ولم يقف الامر عند مشاهده فيلم او مسلسل بل هناك من يحاول ان يطبق في النهار ما تعلمه في الليل من هذه القنوات ويأتينا ان بعض الجهات المسؤوله تشتكي من ازدياد نسب الجرائم الاخلاقيه والجنائيه كحيث المعروف والنهي عن المنكر والشرقة والمحاكم وغيرها ان هناك ايها الاحبه محطات تخصصها زعزعه الامن في الدول تعلم طرق الجريمه والتفجيرات وان كل عاقل ينظر اليها ليعلم انه ليس في صالح اهل اي بلد ان يشاهد مثل هذه الاشياء انما يعرض على الاسر الان من خلال المحطات العربيه فيها من القامات ما فيها وفيها من الشر ما فيه فما بالكم ايها الاحبه لو سهل الامر وبأسعار زهيده بل ان الامر قد سهل بان يتفرج الناس على محطات فرنسا وبريطانيا وامريكا وايطاليا واسرائيل وما يعرض هناك ان كل شيء كما نعلم في عرفهم حلال وسوف يدخل علينا شر لا يعلمه إن الله عز وجل فلا غرابه والامر كذلك ان يفتي علماء هذه البلاد حجرهم الله جل وعلا واطال في اعمالهم ورحم الاموات منهم ان يفتوا بحرمه هذه فيا اولياء امور البنين والبنات اني اخاطب الايمان الذي في قلوبكم واخاطب الاسلام الذي تعتنقون وانتم اعلم مني بان ما يعرض في بيوتكم عبر هذه القنوات أنها تخالف إسلام الذي سعتنيون ويضاد إيمان الذي تحملون فهذه نصيحة مشتقة عليكم أنجو بأنفسكم من عذاب الله وسخطه صار من الطبيعي أيها الأحبة أن تتهرس الأسرة على مذهب رجل من عليكم أنجو بأنفسكم من عذاب الله وسخطه صار من الطبيعي أيها الأحبة أن تتهرس الأسرة على مذهب رجل. يحتمل امرأة ويقبلها لأنه يمثل دور أبيها أو دور زوجها وصدق الناس ذلك ولم يعد منكرا وأصبحت الأسرة المسلمة لا تنكر وجود رجل وامرأة في وضع الزوجين لأن هذا تمثيل وهذا ممثل محترم وإنها ممثلة كبيرة كما أصبحت المناظر والمشاهد لشرب الخمور وحفلات الرقص والتدخين والاختلاط وسفور المرأة وغيرها من المفاسد أمرا عاديا ولا نخارك فيه البتة ويشاهده المسلمون المصلون ولا نكارة عندهم. إني متأكد يا من سمحت بهذه القنوات في زيدي. إني متأكد وعلى يقين أنك لا تزال غيرا على محاربك محبا لخالقك ونبيك ودينك ولا يسرك أن ترى اولادك وبناتك يقلدون ما يرون في هذه القنوات او يتفرجون على مشاهد مخزيه او صور خليعه ولكن تبقى الشهوات والغفله هي التي تقلبك بين التكويس والتخلص منه فلماذا لا تسرع بالتخلص منه وانت ادرى بحاجتك للتخلص منه اكثر من غيرك بل الانسان على نفسه بصيره ان القنوات الهوائيه أيها المحب ليس بشراب تشربه حتى تموت من الظما إلى عزل من بيتك، وليس ولا يسرك أن ترى أولادك وبناتك يقلدون ما يرون في هذه القنوات أو يتفرجون على مشاهد مخزية أو صور خليعة ولكن تبقى الشهوات والغفلة هي التي تقلبك بين التكليف والتخلص منه، فلماذا لا تسرع؟ بالتخلص منه وانت أجرى بحاجتك للتخلص منه اكثر من غيرك من الانسان على نفسه بصيره ان القنوات الفضائيه ايها المحب ليس بشراب تشربه حتى تموت من الظما اذا ازل من بيتك وليس بطعام تاكله حتى تموت من الجوع لو ازيل من بيته وليس بدواء فيه الشفاء حتى تموت من المرض أو أخرج من بيتك. لم تعد خطورة الفضائيات مقتصرة على النواحي الأخلاقية فحسب، بل إنها أيضا تهدد أمن البلاد من خلال بث الأفكار المنحرفة والدخيلة على مجتمعاتنا الإسلامية، وأيضا من خلال تعليم الناشئة طرق ارتكاب الجريمة وطرق الاغتصاب وإتقان عمليات التطويق والسرقه والقتل بل وحتى كيفية صنع المتفجرات من بعض المواد المتاحه وغيرها من الاشياء التي تعرض على مجتمعاتنا على انها افلام وهي في حقيقتها بث لهذه السموم ومحاولة لزرعها في المجتمعات الامنه والمحافظه فمن المستفيد ايها الاحبه من ترويج مثل هذه الافلام ومن هو المغبون؟ ولم يقف الامر عند مشاهده فيلم او مسلسل بل هناك من يحاول ان يطبق في النهار ما تعلمه في الليل من هذه القنوات ويكفينا ان بعض الجهات المسؤوله تشتكي من ازدياد نسب الجرائم الاخلاقيه والجنائيه كخيط المعروف والنهي عن المنكر والشرطه والمحاكم وغيرها إن هناك أيها الأحبة محطات تخصصها زعزعة الأمن في الدول، تعلم طرق الجريمة والتفجيرات، وإن كل عاقل ينظر إليها ليعلم أنه ليس في صالح أهل أي بلد أن يشاهدوا مثل هذه الأشياء، إنما يعرض على الأسر الآن من خلال المحطات العربية فيها من الطامات ما فيها وفيها من الشر ما فيه فما بالك أيها الأحبة لو سهل الأمر وبأسعار سلم أو مسلسل بل هناك من يحاول أن يطبق في النهار ما تعلمه في الليل من هذه القنوات ويكتين أن بعض الجهات المسؤولة تشتكي من ازدياد نسب الجرائم الأخلاقية والجنائية ك. المعروف والنهي عن المنكر والشرطة والمحاكم وغيرها. إن هناك أيها الأحبة محطات تخصصها زعزعة الأمن في الدول. تعلم طرق الجريمة والتفجيرات وإن كل عاقل ينظر إليها ليعلم أنه ليس في صالح أهل أي بلد أن يشاهدوا مثل هذه الأشياء. إنما يرى. على الاسر الان من خلال المحطات العربية فيها من الطامات ما فيها وفيها من الشر ما فيه فما بالكم ايها الاحبه لو سهل الامر وبأسعار زهيدة بل ان الامر قد سهل بان يتفرج الناس على محطات فرنسا وبريطانيا وامريكا وايطاليا واسرائيل وما يعرض هناك ان كل شيء كما نعلم في عرفهم حلال وسوف يدخل علينا شر لا يعلمه إلا الله عز وجل فلا غرابة والأمر كذلك أن يفتي جل فلا غرابة والأمر كذلك أن يفتي علماء هذه البلاد حفظهم الله جل وتعالى وأطال في أعمالهم ورحم الأموات منهم أن يفتوا بحرمة هذه الاطباق التي تسمى بالدش لأنها وسيلة لنقل المجون. والدعارة والخلاعه بل والكفر والالحاد والزندقه فقد افتى علماؤنا بحرمه بيعها وشرائها واستعمالها وتسميعها. لقد اصبح اعداد من المراهقين والمراهقات في مجتمعاتنا اصبحوا في سلوكهم وتصرفاتهم بل وفي زيهم برهان ودليلا قاطعا على نجاح التغريب وهو ان تتعلق النفوس والافكار بالغرب وبما انتجه وبما قدره وبكل رذيله وفاسده. وهذا اكبر دليل ايها الاحبه على نجاح التغريب عبر القنوات الفضائيه ان ايقاظ جذوه العداء النفسي عند المسلمين تجاه الغرب من الامور التي تحفظ على ابناء هذه الامه تميزهم واستقلالهم وشخصياتهم وان جميع مفاهيم الولاء والبراء عند هؤلاء الناشئه عبر وسائل الاعلام من اخطر ما يهدد مجتمعاتنا اليوم ولا نريد ان نضخم اعداءنا فنعطيهم قدرا اكبر مما يستحقون من واقعهم وقدرهم لكن لا ينبغي ان ننسى لينا ملامس الافعى عما في جوفها من السم الزعاف ان الافاعي وان كانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. فيا من اقتنيتم الدسوس في بيوتكم. يا من سمحتم بدخول هذه القنوات الفضائية إلى بيوتكم. لقد قال الله تعالى في كتابه: "قال أن أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين". فالله هو الذي أعطاك نعمة هذا المال فلا تستخدمه لأن تكون ظهيرا للمجرمين. فاتق الله ايها المسلم، ولا تكن سببا في زعزعه العقيده والدين في قلوب اهل بيتك بادخال هذه الاشياء عليهم، ولا تكن سببا في ادخال الشرك والكفر في بيتك، كم من اسره، كم من اسره كانت آمنه مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما دخل المشؤوم عليها جعل عليها سافلها وبدل شكر نعمة الله فيها كفرا وأحل أهلها الشقاق والطلاق. لقد بات العقلاء العارفون بالسنن الإلهية يخافون من نزول العذاب وذلك لأن أسباب الهلاك قد تحققت وعلامات العقوبة قد وقعت ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الفساد والخبث إذا كثر وعم ولم ينكر خيف من نزول العذاب. ففي صحيح البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا اله الا الله وين للعرب من شر قد اقتاد فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا قيل يا رسول الله ان اهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كفر الخبث. وهل هناك خبث اعظم خطرا واشد ضررا من تلك الافلام الفاسده وهذه القنوات المدمره والتي استساغها عدد غير قليل من المسلمين غافلين او متغافلين عن ضررها وخطرها وشرها وبلائها واثارها وتدميرها انها غزو مدمر للاعقل والاخلاق غزو مدمر للامن والاستقرار كم نادى العلماء بتحليلها وكم حذر العقلاء من اخطارها وكم نادى الغيورون ببيان اثارها ولكن المسؤولين بمشاهدتها ينادون من مكان بعيد ان هذا الدش او هذا الطبق الهوائي ضربه في وجه الفضيله انه تدمير للاخره الاسلاميه نظرا لما ينقل ويشاهد فيه من العقائد الوثنيه والطقوس النصرانيه والبدع المحدثه انه مع هذا تخطين للاخلاق الفاضله والطهي والعفاف وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا ان العرب ايها الاحبه كما نعلم هم أغير الناس على الاعراض وان كلمه العرض في لغه العرب لا يقابلها كلمه في لغه الامم تترجم بها. وهذه القنوات خطر مؤكد على الاعراض، خطر مؤكد على الاعراض ولو بعد حين، وان من صفات الرجل العربي الشهامه والغيره على عرضه، فبالله عليكم فبالله عليكم اين الغيره ممن يرضى لمحارمه لمشاهده ما يعرض في هذه القنوات من خلاعه وفواحش اعزكم الله. لقد ازدادت جرائم التعدي على العفاف، ماذا يسمع هذا الوحش الذي قد أثيرت غريزته مما يسمع ويشاهد ويتأمل ويقرأ إن داع الشباب والفتيات هو الميل الجنسي الذي يضرم ناره ويؤججه ما يشاهدونه مما يروج لهم ممن يحبون إشاعة الفاحشة في مجتمعات المسلمين البث المباشر والقنوات الفضائية هو البلاء الواقع والسم النافع لقد تجاوز الأمر قضايا الأخلاق وحتى الأمن وصار خطرها العقدي من أعظم بلائها وذلك بتشكيك المسلم بدينه وعرض عقائد اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من أعداء الملة وهذا ان لم يحول المسلم عن دينه فانه سيقوده الى التشبه بالكفار وقد صح النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ومن تشبه بقوم فهو منهم وقد راينا وراى غيرنا بعض شباب المسلمين وهم يقلدون الكفار في لباسهم وزيهم وقصات شعورهم ولم يقف امر هذه القنوات الفضائيه عند هذا الحد بل وصل الامر إلى بث برامج وأفلام تقبح في ذات الله عز وجل والملائكة واليوم الآخر أي أيوة أستاذ أيها الأحبة للعقائد أعظم من هذا؟ أي أيوة أستاذ لعقائد المسلمين أعظم من هذا؟ وأي تطاول على رب العالمين أكبر من هذا؟ تصوروا أيها العقلاء شعور الأطفال وهم يشاهدون هذه الأفلام التي تلقنهم الكفر الصراع تشبيه الخالق بالمخلوق والاستهزاء بايات الله عز وجل وملائكته وجنته وناره انها حرب على العقيده انها حرب على اخيرة الناس وجرح لمشاعر مليار مسلم فأين الغيره على يد الله عز وجل وأين الصرامه والحزم للحد من عبث العابثين هل يرضى واحد منا أن تمس كرامته أو أن يستهزأ به فكيف إذن بالله رب العالمين مالك الملك جبار السماوات والأرض أخبروني بربكم هل يوجد من عنده ذرة من إيمان يرضى بهذا الصنيع أن يتلاعب أهل الزندقة والكفر والإلحاد بعقائد المسلمين إنها والله لمصيبة عظيمة وكل هذا قد عرض على ملايين من أبناء هذه الأمة عبر هذه القنوات كما أخذم المولى جل وتعالى علينا حيث لم يعادلنا بالعقوبة فيا أصحاب البصائر إن أغير التوحيد في خطر من هذه القنوات وتاملوا ماذا فعلت بعقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغم في الله أما أضعفت هذه العقيدة في النفوس؟ أما أبرزت هذه القنوات أعداء الله عز وجل على أنهم قدوات لشبابنا؟ فأصبحت ترى الشاب يحب الكفرة والفاسقين من المغنيين واللاعبين وغيرهم؟ أما ساعدت هذه القنوات والأفلام على نشر السحر والشعوذة بين أفراد الأمة؟ والشيء بالشيء يذكر. فان من صور افساد القنوات القضائيه لعقائد المسلمين ما ينقل في هذه الايام بمناسبه الالبيه الثالثه بل ما سينقل حيا على الهواء ذلكم العيد النقراني الباطل وتلكم الاحتفالات الشركيه من بيت لحم في فلسطين المكان الطاهر الذي تدنسه اليوم ايدي اليهود الآثمة وعقائد النصرانية المحرفة الباطلة وسينقل حياً على الهواء صوراً من هدم عقيلة المسلمين وسميع عقيدة الولاء والبراء وغيرها والله المستعان وهل تظنون أيها الأحبة لأن خطرها قدمتها عند هذا الحج كلا والله بل إنها تسدد زعزعة الامن وحدوث الجرائم نظرا لعرض افلام العنف وتعليمها لفن الجريمه ويتنادى الان الكتابه والمفكرون في الغرب للحد مما يعرض من برامج تعلم فن الجريمه حيث اثبتت الاحصاءات ان معدل العنف والجريمه في بريطانيا ارتفع بشكل ملحوظ نتيجه انتشار الافلام البوليسيه او افلام المطاردات انها تساهم في تعليم اساليب القتل والاحتيال والاجرام فأين المعتبرون؟ فأين المعتذرون؟ كم من مشهد في هذه القنوات يعرض فيه عباده القبور وتشوه من خلاله سير الانبياء والصالحين وترسخ من خلاله عقائد باطله كعقيلة الأرواح، كم من فيلم شوه المعاني الشرعية كتعدد الزوجات والطلاق وغير ذلك، إن هذه القنوات يشاهد فيها الفحش والعلاقات المحرمة وما يستح المرء من وصفه ومنكراتها لا تحصى من أرض التبرج والغناء والخمور والمخدرات والتدخين مما يجعل المشاهد يالف هذه المناظر ولا يعدها منكرا ثم ان هذه القنوات الفضائيه لمن اكبر الوسائل التي استخدمها الغرب في نقل العولمه الى بلاد المسلمين وسيكون لنا باذن الله عز وجل حديث خاص عن العولمه ولا تكفيها هذه العجاله لكن مما ينبغي ان يعلم لأن الغرب استخدم وسائل عديدة في نقل العولمة إلى بلاد المسلمين وكان من أكبر وأقوى وسائله القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت وأيضا من آثارها أنها سبب للتأخر الدراسي عند الطلاب ولقد أجريت دراسات متعددة كان من نتيجتها ان السبب الرئيس لضعف تحصيل الطلاب هو انهم يشاهدون هذه القنوات المفسده والافلام الماجنه فهل من معتذر بعض الاحصاءات ان بعض الطلاب في البلاد العربيه عندما يتخرج من مرحله الثانويه العامه يكون قد امضى امام التلفاز خمسه عشر الف ساعه بينما لم يبقى في حجرات الدراسه اكثر من عشره الاف وتممائه ساعه على اقصى تقدير هذا الا لم يتغيب عن بعض الحصر بل نشرت جريه الاخبار
0: المصريه في احد اعدادها
1: دراسه علميه قامت بها جامعه القاهره حول مدى تاثير القنوات الفضائيه على طالبات الجامعات وقد أجري البحث على خمسة آلاف طالبة جامعية تتراوح أعمارهن بين التاسعة عشر والثالثة والعشرون عامًا وقد التحقن بالجامعة بمجموع يتراوح بين 88% إلى 97% من مجموع درجات الثانوية العامة بمعنى أنهن من أجمل الطالبات فماذا كانت نتيجة هذه الدراسة. 85% يشجعنا ان يشاهدوا افلام الجنس. 53% تركنا الصلاة والعياذ بالله بسبب تأجيل القنوات الفضائية. 32% اهملنا الدراسة وحضور محاضرات الجامعة بسبب السهر طوال الليل امام هذه الفضائيات ونتائج اخرى مخزية. اعلم أخي المسلم بأن هذه الدراسة قد أجريت في عام 97 للميلاد فما هي النتائج ونحن في أواخر عام 99 للميلاد وقد قطعت القنوات الفضائية في هذه الفترة مسافات هائلة في الانحلال والتفسخ والحري فانتبهوا يا أولياء الأمور على أولادكم فالقرية جد خطير فاتقوا الله في انفسكم واعلموا انكم غدا بين يدي الله عز وجل موقوفون فتوبوا الى الله عز وجل واخرجوا اجهزه الشر والفساد من بيوتكم واصدقوا مع الله سبحانه وتعالى قبل هجوم الموت وانقطاع العمل. قبل ان تكون هذه الدسوس من الشركه فيجرى عليكم الاثم والوجر وانتم في البرزخ فبئس المال والاثاث ما يسبب لصاحبه حفره وندامه ووزرا وملانه في قبره ويوم حفرة أما أنتم. اما انتم يا من سلمتم من هذا البلاء فاحمدوا الله جل وعلا على العافيه واسالهم الثبات على الحق وناصحوا إخوانكم بالتي هي احسن فلا يكفي يا اخي الحديث أن تسلم لوحدك بل علينا جميعا أن نحتسب على أهالينا وأقاربنا وجيراننا وزملائنا وأن نتعاون مع الجهات الرسمية خصوصا الهيئات في إبعاد هذه الأقباح عن الأماكن العامة المحظورة شرعا ونظاما كالشقق المفروشة والمقاهي والمطاعم فان وجودها في هذه الاماكن من اخطر الاشياء وربما استغل بعض اصحاب الشقق المفروشه بعض هذه القنوات السيئه والتي يعرض فيها الفاحشه والدعاره بكل براءه ووقاحه وقاموا بتاجير هذه الشقق على اصحاب القلوب المريره بالساعه فالشقق ايها الاحبه التي كانت تؤجر بالليلة أصبحت تؤجر الآن بالساعة فماذا يعني هذا يدخل الشاب والمراهقون فيعبون من هذه المناظر والأفلام الساقطة ثم عليك أن تتخيل بعد ذلك ماذا سيفعلون وما هي النتيجة فمن اهتدى فإنما يهدد لنفسه، ومن ظل فإنما يضل عليها ومن لم يلن قلبه بواعظ القران ولم يستجب بدعوه الحق ولم يجب داعي الله عز وجل فان امامه نارا تلظى تذيب الحجاره الشديده فضلا عن الاجساد والذنوب يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا اخطاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فما اشبه حال المنجذبين نحو الفضائيات والقابعين باستمرار لمتابعه برامجها ما اشبه حال هؤلاء بحال الفراش الذي يتفاقط في النار لجهله واعتقاده النفع في النار المهلكه، لكن هل الناس ايها الاحبه اليوم في غفله عما يعرض فيها؟ وهل يجهلون ما يبث عليهم ليلا ونهارا عبر قنواتها؟ الم نشاهد الآثار التي قد طفحت على المجتمعات وانعكست على شبابنا وفتياتنا؟ كلا، إنهم على علم وربما سمعوا القصص المخجلة، وذاقوا بعض الآثار المدمرة، لكنهم مبهورون أسكرتهم الرغبة وأنستهم الشهوة فلن يحركوا ساكنا، لقد استولت الفضائيات على زمام التربيه والتوجيه حسب ما خطط لها وما فيها فوهجرت الثروات وقتلت الساعات وغلغت المحرمات واطلقت فكه البث المباشر لتضييع اوقاتنا وتعديدنا لغير ربنا واستبدالنا اذا انضم الى ذلك القطيع الهائم الذي قد تردى في هاويه الرذيله
0: وغرق في مستنقع
1: الشهوات أحسب أنه ما دخل بيتا إلا قد أذن بخرابه وإذا اقتناه شخص متدين فقد بدأ العد التنازلي في التزامه أما إذا اقتناه فاسق مفرق فقد بدأ العد التصاعدي في فسوقه وعكيانه وبقدر التفاقه وعكوفه عليه بقدر ما يزيغ عن الصراط المستقيم ويذوب في صراط المغضوب عليهم والظالمين نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. وحينما يدخل الأب الدش إلى بيته فإنه يكون قد أحضر لأولاده وبناته مدرسا خصوصيا مقيما في البيت وهو بارع في تلقينهم فنون العشق والغرام وأصول الفتق والفجور وينشا الفتيان على الاستهانه بالخلق والفضيله والشرف والعفه وان يكونوا اعرابهم وليعلم الجميع بان من يعطى من نفسه اسباب الفتنه اولا لم ينجو اخرا وان كان جاهدا ان هذه القنوات يسرق سمعك وبصرك وفؤادك ويجوب بك المراقص والمسابح والحانات والمسارح ويقوم بك في المسلسلات والافلام التي تدور حول قطب واحد وهو قيم الحب والغرام والعشق والهيام وكان هذه هي المشكله اليتيمه التي تمزق من الامه الاوصال وتفتت في سبيلها اكباد الرجال فضلا عن ربات القتال هكذا يجري قصر الانسان اليوم بالمهرجانات بالرقص الخليع بالافلام باللهو الناجل وبالضحك الذي يميت القلب والشيء بالشيء يذكر. هناك قنوات فضائيه خاصه بالرياضه تبث على مدار الساعه البرامج والاخبار الرياضيه وكان الذي عندنا لا يكفي حتى يخصص قنوات لهذا الهوس الذي احسن من سماه المجنوعه المستديره يعني الفرق التي في سبيلها تنفق الاموال وتشد الرحال وتهجر الاوقات ويتخافم الاخوان وتحترق الاكباد وتسكب العبرات وتتعالى الصيحات من الاحشاء الملتهبه ان الهوس القروي نقل عقول الامه الى اقدامها وتعاطاه الرجال والنساء والشباب والشيبة والمراهقون والأطفال وفي سبيله خربت بيوت الله عز وجل وهجرت حلق الذكر واشتعلت النزاعات العائلية وضيعت الواجبات الدينية والالتزامات الوظيفية فمن المسؤول عن هذا الخبل الكروي الذي خطغ على عقول أكثر الناس اليوم إن أمة هذه حالها تحتاج بالضروره الى تحليل نفسي وعلاج قلبي وتحويل جذري الى وجهه اخرى نحو معالي الامور انها بحاجه الى من ينقذها من هذا الادمان لتقوم من رحلتها وتفيق من غفلتها انها بحاجه الى ان تعرف اعدائها الرادبين خلف الشاشه الذين يوهمونها بانتصارات وهميه وهزائم خياليه بعيدا عن واقع الحياه بعيدا عن الرساله التي حملتها هذه الامه وهي خير امه اخرجت للناس وان الامل بعد الله عز وجل عن العلماء المخلصين وعلى الدعاه الصادقين وعلينا نحن جميعا ان نتعاون على قلع هذا القلم من قلوب الناس وايضا من بيوتهم بالحكمه والوعظ الحسنه فاسال الله جل وعلا في باسمائه الحسنه وصفاته العلا ان يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر وان يستعملنا انه سميع مجيب واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين